0: В нашей главе так много мецвод заповедей, что обо всех не успеешь поговорить. Одна из мецвод одна из митвот, ты строишь новый дом, делай ограду твоей крыши. И, чтобы не было опасности проливания крови в твоем доме, если кто-то упадет. Это две, это Содержание близкое, но и закон от, закона, от митва, чтобы делать ограду о крыше, это именно сделать ограду о крыше. А чтобы не было опасности в твоем доме, это намного шире. Это, это, человек должен всегда заботиться. Чтобы не было в, дом, в доме опасности опасности. Я, например, злая собака, лестница, которая очень может, может поломаться и так далее. Дальше в нашей главе написан закон, что если кто-то изнасилует девушку, не обрученную, и это найдено, то он должен дать ей, должен дать отцу девушки 50 серебряных монет, и он должен на ней жениться, потому что он ее мучил, изнасиловал. И он не имеет права с ней развестись. Дальше в нашей голове запрет. Есть такие люди, у которых есть запрет жениться написано про адака и шавха. Это, это определенные случаи что повреждены у, у мужчины половые органы то есть и не от рождения но потом сделали операцию например в этом случае мужчина не может иметь детей, но не всякий, кто не имеет детей, не входит в эту категорию. Именно когда повреждено его органы, то он не имеет права жениться на евре. Дальше написано, чтобы мамзер не вошел в общину Бога. Что значит община Бога? Община Бога значит жениться на еврейке. Даже десятое поколение не войдет в общину Бога. То же самое девушка, которая мамзер, не имеет права жениться за еврея, выйти замуж за еврея. Вчера спросили, что такое мамзер. Так давайте сейчас разберем подробно. Второе. Есть запреты жениться. И есть запреты разного уровня. Есть запрет, просто то запретила. Например, Коину запрещено жениться на разведенной. Дети, которые рождаются от такого брака, они, они называются халали, халал. И если это девочка, то ей нельзя выйти замуж за кое Если мальчик тоже называется халал, и тогда его дочке нельзя будет выйти, и выйти замуж за кое но, но это что-то другое, это только за кое Халага может выйти замуж за еврей. Мамзер, мамзер не, может, не имеет права жениться на еврейке, а мамзер не имеет права выйти замуж за еврей. И что такое мамзер? Мамзер, наверное, означает, э, если отец и мать ребенка А запрещены, запрещены один другому в запрете карет. И они даже не могут поставить между собой. Что значит запрет карет? Во-первых, первый случай, и, наверное, наиболее частый, если женщина была замужем, и были у нее хупаки души. А развод? по закону торы гет она не получила развелись по, э, граждански в гражданский суде но она по закону торы остается как замужняя женщина еще пишет. и если она живет с кем то и рождается дети по ним об если женщина вы вышли замуж по закону того, и были хоть кидуши, хупыки хо души, а развестись она не развелась, а муж жив, то если есть есть у, у нее рождаются дети, от а еврея то они, они Это... Первый случай и наиболее частый. Поэтому это, среди прочего, это из страшных последствий, если женщина разводится с мужем не по закону Торы, и мелокий душин по Торы, и не развелась, развелась только по-граждански, это, это ничего не стоит по закону Торы. Ничего не стоит она остается замужней женщиной еще тысяч. И если потом она ей строго запрещено иметь, иметь отношение из строжающего запрета второй, запрета еще тысяч. Это полагается смертная казнь, полагается карет, и строжающего запрета второго. А если Родятся дети от такого брака, от таких отношений, точнее, брака, брака живет. Если родятся, родится ребенок от таких отношений, то он мамзер. Мамзер, мамзер. Это наиболее частый случай. Ну, может быть, еще случай. Женщина имела отношение... Тут был, тут был, запрет, тут был вопрос на, на экране. Я сказал, что если она рождает детей от евреев, это не мамзырики. А если от неевреев? Правильно заметили? Действительно, если замуж не женщина, ей строго нельзя, строго, с сложающим запретом нельзя иметь отношения ни с евреем, ни с неевреем. Но если рождается ребенок от еврея, то он мамзе, а если от нееврея, то он не мамзе. Может быть, может быть, определение тут, что если рождается ребенок от нееврея, то биологически есть отец. А по закону Торы как будто нет отца. Если нет отца, он не мамзер. Может. может быть, другое объяснение. Но закон за, законом точно, точно так он, такой закон. От еврея мамзер от нееврея нет. Но запрет сражающий и, фи, и от неевреев Запрет да полагается смертная казнь и карате. Mm -hmm. Второй случай, mm -hmm. Тори Гавья упоминается запреты близких родственниц. Я помню, я даже делал пос говорил систему семь семь четыре четыре например не дай бог какая то женщина имела отношения с братом своим братом и родил, рождается ребенок он тоже мог женщина имеет отношение э со своим племянником Э, сыном сестры или сыном брата. Мамзе, мамзе э, зятем. А зятя от а тещи, у, тещи, а И, э, у от И у свекра То есть близкие родственницы, которые тоже запретила, запретом порет. И если от этих отношений рождается ребенок, то мы, взяли. я как помню говорили, что это семь, 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 четыре, четыре, семь своих родственниц, семь родственниц жены, четыре, четыре. Жен, жены моих родственников Мы идем со стороны мужчин ну и замужние женщин всем своих родственников дочка дочка дочки дочка сына мама сестра мама сестра отца это три наверх три вниз дочка дочка дочки и дочка сына Три наверх – мама, сестра мамы, сестра папы. И одна в том же поколении сестра. Это семь своих родственниц. И от них становится мамзер теперь. Семь родственниц жены. Три вниз – дочка жены, дочка дочки, дочка, дочка сына жены. Три вверх – мама жены, мама мама, мама папа жены. И одна в том же поколении. Сестра жена. При жизни жена. Четыре жены родственников. Жена сына. Жена брата. Жена отца. Жена брата отца. И замужние женщина, которая наиболее часто. Кажется, кажется тема понятна. Если кому-нибудь непонятно, пожалуйста, спрашивайте. Кто такой мамзер. Кто является Мамзером? Все ясно?
1: Водав, тут одно уточнение было. Сейчас одно То есть уточнение такое. Мамзерут определяется исключительно отцом, правильно?
0: Не совсем точно. Это опред... зависит определенные случаи, что я могу сказать. Это зависит от определения простое. Это что папа с мамой и ребенка не могли бы сделать вообще кидуш между собой. Но тут есть одно исключение. Если это не евреи, то они тоже не могут сделать кидуш. Но там определение другое. Этот человек не еврей. Он ни, ни с какой другой женщиной тоже не может делать кидуш. Вот если папа еврей. И с этой женщиной кидуш не имели бы силы. Да? Но это, чтобы понять это определение, надо тоже учиться. Я сказал вам более просто. От... от замужние женщины являются мамзе и от близких родственниц, которые я перечислил семь в данном случае семь ну и замужние женщины.
1: <свят> да. Правильно ли поняли, что гражданские браки также требуют гетто?
0: Тут вопрос непростой. Вопрос такой, гражданский брак значит, что они жили вместе в гражданском браке, не делая хупыки душ Это старый спор и неоднозначный вопрос. Считается это хупыки души или не считается. Ну, Лобейший Файнштейн из зацал ускорнялся, что нет. По видеоролевшей Раб Хэнкен считал, что да. То, что на практике стараются всегда в таких случаях сделать развод. Сделать сгет потом. И только потом выйти за Это то, что всегда то, что Рабанин, то, что Псак, так Рабанин. И Рабмейшев тоже. И Рабанин тут тут в Израиле. Постараться любыми путями достигнуть, получить кино.
1: можно Люба спросит? Она уже а подключилась. Люба,
2: здравствуйте. Здравствуйте. Шалом Здравствуйте. У меня такой вопрос. Разведенная женщина Куэн, они же не могут делать китушинку?
0: Как рассматривается в таком случае? Смотрите, им нельзя. Но если им сделают, кедушим будет иметь силу. А если кто-то сделает замужней женщине кедушим, эти кедуши не будут иметь никакой силы. Mm -hmm. Это я э, говорю. Поня... Это понятие в геморре в Мишне, поймите. Mm -hmm.
2: То есть в данном случае, если у них рождается ребенок, это не
0: манзер. О нет, это, если рождается девочка хаха, -ха, мальчик хаха, -ха, это определенный минус. Не Спасибо большое. Спасибо,
1: куда все вопросы?
0: Так, насчет гражданского брака старается всеми силами достигнуть Гет. Если никаким образом не получается, бывает, бывает, что раввины могут разрешить. Если, не дай Бог, получилось после гражданского брака ребенок от, от кого-то другого, его не считают нам Это то, что, то, что в сакрабонии. Все ясно?
1: Так вот уточнение парочку есть. здесь, А есть ли какие-то э, изменения в, на, на практический закон женщина молодая или на пожилая уже замуж? Не...
0: Смотрите, закон еще тысяч не зависит, молодая, средний возраста возрасте, пожилая. Все совершенно то же самое.
1: И тут еще да, был вопрос. А вот если э, поставлена хупа, все как положено, по закону Машей Израиля, а есть ли необходимость делать также гражданское брака?
0: В, каком, в какой стране вы имеете в виду, где все это происходит?
1: Ну вот Андрей не указал, где, ну, по, я так понимаю, что, наверное, не Израиль, скорее всего.
0: Я не знаю. Обычно старается все зарегистрировать и, в, и, и по законам страны, обычно. Но к законам тоже не имеет отношения. И в Израиле тоже, если делают их у души, обычно это регистрируется. Я не, не понимаю, суть вопроса. То
1: есть это не строго обязательно.
0: Смотрите, эти законом Тор это не имеет отношения, к законом правила поведения, как себя ведут. В Израиле всегда регистрируют для того, чтобы знали, какая, какая женщина замужем, какая нет. Если это не регистрируется, то это опасно. Это опасно с той стороны, что женщина, которая тихо сделала хупу, что, не дай Бог, не вышла замуж за кого-то другого, Поэтому в Израиле есть закон, что нельзя для этого делать. И, наверное, в других государствах есть что-то тоже подобное. Вы знаете, что, к сожалению, реформистские так называемые общины – и, и консервативные тоже отошли и порвали с этими законами Торы про развод. И поэтому, и поэтому иногда выходит, выходит трагедия с этим, что женщина разошлась с мужем и не получила гет. И она даже и не знала, что она обязана получить гет. А если потом родится ребенок, то нет возможности исправить ребенок мамзе. Это страшная вещь. В этом отношении эти общины оторвали себя от еврейского народа в том, что невозможно соединиться, соединиться. даже дети, если они пойдут по пути Торы, то если они мамзеры, нет возможности исправиться. Понимаете?
1: Подарав, это получается, есть опасения, например, в Америке нужно сто раз проверить. Послушайте,
0: послушайте, я небольшой специалист, что происходит в Америке. И тот вопрос, были ли у них кидуши, не было я. Не могу говорить то, что я не знаю. Но если было, было кидуши, то нельзя иметь ни ни с кем отношения, пока она не получила гет по той. Наши друзья дальше идет про амони и Муави, если человек из народа ОМОН и Примут еврейство, они не могут войти в общину Бога. Потому что они не встретили вас с и водой при дороге, и вышли из Египта. И, и Моаб нанял на вас билама, проклятие. То есть Амон и Моаб имеют тот же статус, как и мамзерин. Но только мужчины. У нас есть предание ам, ⁇ Амони ⁇,⁇ Вело Амонитяне, амуни. но не амонитянка. Маавитяне, но не маавитянка. Поэтому Рут, которая была женщиной, и она приняла еврейство, она имела полное право выйти замуж за Бога. И от нее происходит царь. А наама, аммонитянка, вышла замуж. За шобот. За шобот. Так это запрет только к мужчинам. А у мамзерима это и мужчины, и женщины. Значит, в нашей главе есть, есть много мецлот, еще есть. Если ты взял обед перед Богом, своим Богом, не задерживай его, его заплатить, потому что Бог потребует от тебя и будет у тебя грех. Я стоял в храм, человек взял на себя обед, принесли жертву. Или сейчас человек принял на себя обед, дать, дать на, на дзаку такой то сумму. Не задерживай его потери. А если ты не будешь брать обет, не будет греха. То, что выговорил своими устами, сохраняй и делай. Как ты обязался перед Богом, то, что ты говорил, выполни. Так Написано в Шуха на -Рух, что человек старался не брать на себя обеты. Ты встречаешь бедного, да им. Тебя просят на операцию, на бедную невесту. Дай, но без обеда. Есть деньги, давай. А если ты, ты хочешь все-таки сказать, что ты дашь, то говорят, блин, надо, без обеда. То есть, он, человек заботит, чтобы не было нарушения обеда, блин, надо. И что значит вовстить в общину Бога? Войти в общину Бога значит жениться на игру. Это то, что Торы имеет в виду. Община Бога. Еврейский народ – это община Бога. Не войдет, не имеет права войти в общину Бога, не имеет права жениться на Европе. Вы говорили об обетах. Если не будешь брать обедов, не будет греха. Кто-то думает, что если он не берет обедов, то он грешит. Нет. Не будешь делать. А брать обедов, нет греха. А взять обед и не выполнять, это грех. Ты хочешь делать добрые дела. В наше время, например, дать на бедных, дать, дать наищивые, помочь, помочь каким -то урокам торы. Но без обеда. Дальше у нас есть закон. Что если человек нанимает рабочего, и он входит в виноградник товарища, он может есть виноград, сколько он хочет, досыта, но вы тебе Мешочек взять он не может. Можно и право есть. Если берут работники работают, виноградники или собирают зерно, он имеет право есть во время работы. Но это именно есть определение, пока это еще не закончится обработка плодов. Например, виноград, который собирается, есть как виноград. Собрали няши, он уже собран. С этого момента уже кто-то э -э -э, сортирует все другое, то это уже он не имеет. Сортирует, охраняет. По закону Тора не имеет права вынести собрал сливы, так есть, -то, наполнил ящик. До, до этого, может, пока он собирает есть, сливы, помидоры, огурцы, виноград, не проблем. А если уже закончилась обработка, у большинства плодов а окончание обработки, все это уже стало. Делает их обязанным в отделении массер, Это когда собирают, наполняют вещи. идет в историю о работнике. Что он имеет право есть во время работы. Дальше, у нас, дальше в голове у нас есть закон. То человек женится, а потом ему жена не нравится, он нашел ее недостаток, он должен ей написать разводную книгу и передать ее руки. И она после этого выходит, имеет право выйти замуж за другого. А если тот человек с ней развелся, или он умирает, то первый муж не имеет права взять, взять, вернуть ее себе в жену. Это называется запрет Морзе Груша вернуть, возведем. Нет, пока она не вышла замуж за другого, он может ее вернуть. А если она уже вышла замуж за другого, то он не имеет права ее вернуть. Есть на это и объяснение тоже. Там никто не делал таких игр. Кому-то при Передать свою жену на какое-то время, а потом ее вернуть. Не Брак – это святое дело. Это не для это, это глубокая связь, которая должна быть между мужем и женой. Если кто-то развелся, я, пока она не вышла замуж за другого, может ее вернуть, если он никой. А, а после развода он уже... А, а, после, прошу, прощения, а после того, как она выйдет замуж до другого, а тот с ней разведется или он умрет, то первый муж не имеет права ее вернуть. Значит, есть закон. Значит, человек берет новую жену, он не, он не выходит в армию, и никаких обязанностей по обороне связи с армией на него не накладывают, что он был чист для своего дома, для отношений с женой, для постройки своего дома год, и чтобы он радовал жену, что он берет, что он взял. Первый год очень важен для создания близких отношений с чувствами между, между женихом и невестой. И это время на него не накладывает никакие другие общественные нагрузки. Он должен строить свой дом. еще в нашей главе остерегайся, чтобы не было негацарат. Все, какое они скажут, Помни, что Бог делал Мирьяму в, дор... Мирьям, в дороге при выходе из Египта. Она что-то сказала про своего младшего брата Моше. И она же его любила. И она его спасала. И за то, что она сказала плохое про него, у нее было много царас, Проказ. Принято переводить проказ. Не знаю. Это... Верно ли это перевод или нет? То есть, если кто хочет, чтобы у него этого не было, пусть не говорит плохое о другом. Помни, что Бог где мир. Не бедного рабочего и твоего братья, и Гера, в твоей стране. В тот же день дай ему плату чтобы солнце не зашло. Он бедный. И для этого он рискует жизнь. Что он не звал на тебя перед Богом, у тебя будет грех. Смотрите. Нельзя ограбить раб работника, не платить ему, он бедный или богатый. Но если он бедный, есть добавочный запрет. Если человек заканчивает днем, перед заходом солнца, надо ему заплатить до захода солнца. А если он заканчивает ночью, надо заплатить до утра. А если у человека заранее нет денег, то одно из двух, или не нанимай работника, или сказать ему, когда ты ему предлагаешь работу, смотри, мне нужно, нужно чтобы ты сделал эту работу, но заплатить я смогу только через 2-3 дня. Если он соглашается, хорошо. Дальше, чтобы отцы не были казнены из-за сыновей, из-за греха, преступления сыновей, а сыновья не будут казнены из-за преступления их отца. Каждый за свой грех будет наказан. Не искривляй суд, пришельцы или сироты. То есть да, суд нельзя ни у кого. Но у пришельцы или сироты есть добавочные запросы, потому что их легче обидеть. Никто за них не заступится. Они не имеют кого-то, чтобы за них заступился. Так на них тоже установила добавочный заправ. И не бери. В залог одежду в добы. Если вдобал же бы деньги, и она не платит, то ты не имеешь права взять в залог, взять у нее залог. Когда ты жнешь жатву в поле и забываешь сног в поле, не верни. Не возвращайся, брать, пусть, пусть будет для прищельца, сироты, что Бог тебя послал Интересная, Интересная вещь. Вечно. Скажите, человек, который забыл снов, и он не возвращается, он делал эту битву намеренно? Нет? Он просто забыл. И видите, человек получается это проход. Потому что Бедняк взял это и, и, и получил от этого пользу. И это, это законщика. Интересная вещь. Это не то, что дают бедному, оставляют. Оставляют. И бедные сами делают. Если вы помните. В книге Рут рассказывается, как она подбирала единичные э, когосья, э, то, что забыли, забыли снова, и так далее. Она подбирала. Бедные шли и подбирали. Это не то, что ты блядь. ты оставляешь, а бедный сам подбирает. То же самое и Валий. Надо надо оставить край поля не собранный, чтобы бедные могли собирать. И то же самое, а либо оставить часть в краю, чтобы не, не собрано, и чтобы бедные могли собирать. А когда собираешь виноградник, то есть неполные грозди. Эти неполные грозди называются олялет. Таких оставляет. Не бери их. Пусть бедных берут. Ну, недельную главу мы, кажется, заканчиваем, а теперь будем говорить про наше время года, про подготовки к расширшенному, про руль. Но если есть у кого-то вопросы на недельную главу, пожалуйста. Есть или нет? Э? Да нет, есть вопросы или нет?
1: Да, к сожалению, у меня было прерывание связи, я не вижу сейчас вопросов. Если есть у кого-то, пожалуйста, подняйте руки, а у, невозможно может,
0: у кого может быть? Я вижу да. тут. Да.
1: Видно вопрос, Кударов. Вопрос был Сергей. Если я вижу... Я... По улице, и плоды свисают на забора можно ли их срывать или кушать.
0: Если я не знаю, делает ли хозяин это в Потому что он же хозяин. То, что не за забором, это же от его дерева. он делает это. Он объявляет это в не знаю. А если в Израиле, то поднимается второй вопрос. Если хотят есть. Допустим, хозяин говорит, пожалуйста, берите. Но поднимается вопрос, что нужно делить массу. Трума масса. Да. Пожалуйста.
1: Людмила, здравствуйте.
3: Здравствуйте. А я вот хотела спросить,
1: а к концу года, вот в месяце луль, нужно как бы закрыть все свои долги, правильно?
0: Ну, значит, закрыть долги не понимаю. у человека, есть люди, у которых есть долги, которые они постепенно выплачивают. Что значит закрыть все долги? Очень прекрасно, если можно было бы закрыть долги. Вопрос другой. Если ты кому-то должен и не договорился, что это просто так э, осталось, э, тянуть просто так не надо.
1: Я в том смысле, что, например, простить какого-то
3: человека, да, э, потом выполните то, что ты пообещал там, перед Богом.
0: Э, Очень верно, стараться надо это делать.
1: Вот, да. И э, если вот человек, например, э, как бы э, считает, что в этом году он не может все выполнить. Это нормально, если он не выполняет что-то? Человек
0: должен быть реалистом. Он должен знать, что он должен сделать. И подумать, как это делать. Вопрос очень конкретный. Спасибо. Хорошо. Раз уж перешли к Люлю, то давайте скажем про обычая Люля. Интересно. Илюля – это особый месяц. Этот месяц. А я... Да. Может быть, я скажу пару слов, а потом поговорим. Хорошо. И месяц Илюля стал особым. Знаете, с какого момента? Когда после греха Золотого Тельца Моше, рабыну, поднялся в третий раз на гору Синай молиться за еврейский народ, что он просил им грех золотого твердца. Он поднялся в Рашхада Шалуб и спустился в Йом-Кипур. И тогда было полное прощение. И он спустился в Йом-Кипур со вторыми скрижами. С этого времени Элуг – это время особой близости к Богу. И время, когда Бог более близок к нам, и человеку легче исправить и получить прощение. Чува надо стараться делать. В любой момент, если человек знает, что он что-то делает, не как надо. Но в это время легче это делать. какой-то вопрос, пожалуйста. Да?
1: Подключаем. А, Мира, пожалуйста, подключите звук, если можно. Вопросы.
2: А, здравствуйте, КВДРА, здравствуйте, организаторы. Меня слышно? Слышно. Да. А можно вопрос по предыдущей недельной главе? Хорошо. Смотрите, э, имеете право убить кровомститель непреднамеренного убийцу, э, еще до, до суда и до того, как он добежал до этого города. И, если неизвестно, он преднамеренный или, или такое убийство. Просто его он настиг, имеет ли он его право убить, или он будет за это наказан?
0: смотрите, Геморад Макотт этот разбирает. Надо быть более ясно в той Геморе, в Геморе Макотт. Но известно, что с ним посылают до города убежища двух том чтобы они говорили с родственником, это не ненамеренно и так далее. А, а вот он имеет право или нет, то надо лучше посмотреть, где Может быть, да.
2: А, то есть он не один, получается, бежит в этот город у его сопровождает. Ага, И такой. Спасибо большое, Кладараб. А если не было предупреждения значит, перед совершением преступления, а свидетели убийства были, какое решение принимает суд? То есть свидетели есть, а предупреждения не было, а убийство, к сожалению, произошло. Какое решение принимает суд?
3: It
0: Смотрите, есть гемора, то есть некоторые случаи убийц, которых не убивают прямо по суду, но их и арестуют. И ставят такие ситуации, такое положение, что в конце концов он умирает. Один из этих случаев, если кто-то убил без предупреждения. Это геморгар Санегл разбирается. Это то, что делаем. Ну, продолжим дальше про Илюльфа. Теперь. Свардские общины уже начинают говорить срехот. Ваш Кназим, мы начнем говорить срехот через две недели. На выходы субботы или или в воскресенье утром. Но трубит шофар, начиная с рашхода Шаву, трубит шофар, чтобы пробудить людей, продумать свои действия. И Цоршел Ханарух приводит, что есть интересные намеки на Илюль, что в это время делают. больше занимается чувой, исправлением, что надо исправить, человек делает расчеты, что он делал верно, что нет. Написано, Бог Бог обрежет твое сердце и сердце твоего потомства. То есть это хорошее время для чубы. Особое время для чубы. Дальше. Есть написано лэ, дэй, 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 дэй". «Я моему другу, а мой друг ко мне». «Я к Бог, еврейский народ к Богу, а Бог к еврейскому народу». То есть это большее время, подходящее молиться больше сердца. Ну и третье. Это написано «Могилат эстер». «Ишха рэйэйу уматонэ славеним». «Один другу и подарки бедным». Больше стараются давать закупки. А вообще-то человек должен сделать. Сама за это время расчет, что он делает верно, что неверно, что надо укрепить, что исправить, как и что. И поставить себе планы духовные. И во всех этих вопросах человек должен быть. Реалистичным и практичным. Я вижу, есть какой-то вопрос у кого-то. Пожалуйста, я готов выслушать вопрос и продолжать говорить дальше.
1: я двора, пожалуйста. У вас получается подключиться. Видимо, пока не получается. В чате вопрос Иосифа Давида, как может человек оценивать тебя, если он выступает себе адвокатом?
0: Это правильный совершенно верно. Если он будет себе адвокатом, он никогда у себя недостатков не найдет. Хорошо, если человек человека есть друзья, и которые видят его недостатки, и от них, от них услышать. Леон, меня слышно?
3: Да. Слышно он. Шалома Варахам, спасибо огромное, подорог за уроки, очень познавательно, очень всегда все новое. Не оставляет меня вопрос по поводу брака в любом времени, в советское время. Ведь не было этой души, да, вот жили люди вдвоем, вдвоем еврея, замечательно, сколько было разводов, ну, как бы это жизнь, да, и потом... Я хочу просто оправдать все это, я хочу сказать, что бодиовать это нормально, да, то есть они же не знали, правильно, что нужно делать, потом раз. можно разобраться. Я, не не, я не... имею в виду, вот еврейские, два еврея живут в постсоветском пространстве, помните, да, ну как бы не было да. души, не было. была жизнь, двух да. евреев, вот считается, и потом развелись, допустим, да, и потом снова женились. И вот дети рожденные, чтобы не были мамзерами. Вот я отчетывал о том, что бедиават И, это, это не
0: И еще раз: само то, что были безхупыбеки душ это никогда не делает мамзверыми. Нет вопроса а, okay. вообще такого вопроса нет. <свят> Вопрос поднимается сложнее. Если не дай бог после, после совместной жизни да. С одним, что получается есть от а другого. В этом, в этом вопрос обсуждается. А то, что да. жили без хупы и душ, не хватает митцвыки душ на
3: Да, правильно. То есть ну, они расстались, и нет, не написали. Да. Опять, они,
0: опять
3: и, и и а потом опять начали жить. А потом <свят> снова женились, не женились, а потом снова начали жить кем-то из евреев. И это да. получился у них ребенок. И я говорю,
0: послушайте, я не, не такой посайк в таких вопросах, но я говорю то, что известно, что если не было хупайки души, то, не было. То, то дети не считаются мамцари. То, что равины принимают, есть спор, есть такие два мнения, но на практике принимайте, что дети не мамцари. Если не было хупайки
3: я понимаю, понимаю. Yes, Я говорю, yes. что потом вторично, вторичный брак, как бы вторичное проживание евреев, как бы, они расстались, нет, не написали. Вот расстались по законам, там, не знаете, Украины, Белоруссии, просто в ЗАГСе расписываются, а потом разводятся, да?
0: Да.
3: И получается, что где-то как такового не было, но по тем законам они разводятся. И опять она захотела замуж там выйти, и опять она там замуж вышла за еврея, получился у них ребенок. Или он на еврейке, получился ребенок. Смотрите,
0: вот за... уже вторично. Я же об этом и говорил. Во-первых, если он женится вторично, вопрос не поднимается. Потому что по закону при... не было запрета у мужчины иметь две жены. Есть запрет Хэрем Рабину Гершом, но это не запрет тоже. И к мамзе не имеет никакого отношения. Поэтому насчет мужчины нет вообще вопроса. Насчет женщины я уже говорил, что есть об этом спор. Но все-таки на практике принимается, что дети, а если не было Хупа и кедушин, то дети а второго не являются Мамзе. Это спасибо. я же говорил сегодня. Огромное спасибо,
3: да, но ну, я, я еще за время. <с Guarding> спасибо, Яшарко. Огромное бакслаха. Да, да.
0: э -э, так мы сейчас тут спрашиваете такой вопрос: что человек к себе является адвокатом. Это очень правильно. Но, во-первых, если человек действительно хочет. Он может посмотреть себе в зеркало более, более реально. Иногда хорошо, два друга, один у другого может видеть недостатки больше, чем человек сам. Я вам скажу, бывает иногда, знаете, что говорят? Иногда. Ты слышишь, тебя не видят, но ты слышишь, что враг твой говорит про тебя разные, разные твои недостатки. Прислушивайся хорошо, потому что, как правило, в этом может быть большая доля правды. Нет, смотрите, в отчаянии никогда не надо приуходить. И надо смотреть реалистично. Между прочим, вы знаете, что у каждого мужчины есть жена. И бывает, что жена говорит ему о его недостатках. Я не говорю, что жена всегда права, но иногда из ее слов можно видеть, какие вопросы у него не совсем в порядке. Если человек действительно хочет Он может на себя посмотреть Более объективно Сравнивая себя может быть с другими людьми А может быть не обязательно Смотреть на себя объективно Смотрите У каждого из нас есть наша натура И наши качества И наши действия и надо посмотреть, что у нас идет сильнее и что слабее. Я хочу только заметить одно, сказать одно замечание, которое я слышал от одного хорошего друга. Он сказал так. То, как правило, когда человек хоть идет себе учать, знаете, знаете, что он идет улучшать? И, и знаете что? Те стороны его действий, которые обычно более или менее неплохо. А то, что действительно проблема, это он не видит или не хочет видеть. Это очень, очень понятно. Знаете почему? Человек хочет видеть про себя положительно, это раз. А то, что у него уже положительно, он хочет улучшить. Замечательно, пусть улучшает. Но надо уметь видеть и реальные свои недостатки тоже, которые более серьезны. А человеку это трудно видеть и не хочется видеть. И иногда подсознательно есть еще причина, что человек как бы отчаивается от этого. И поэтому он об этом старается не думать. Но все-таки надо... Надо же, надо на это определенно обратить внимание. Без того, чтобы приходить в отчаяние, посмотреть реально, какие пути он может сделать, чтобы изменить. Давайте скажем так. Предположим, у человека есть недостаток, он привык, не раздумывая говорить плохое о разных, о, разных, о своих знакомых. То, что называют запрет Рашонара. Разные недостатки. Или, например, у человека человек привык легко сердиться. Может быть, это у него дату? Как это исправить? Есть люди, которые встают месяц и заявляет себе или другим, с этого момента я ни на кого не буду сердиться. Или с этого момента я ни на кого ничего плохого говорить не буду. Как вы думаете, это заявление серьезно или нет? Оно выполнимо или нет с его стороны. А? Что вы думаете? Я думаю, что это не серьезно. А что же человек до, может, до, может сделать? Смотрите. Например, насчет привычных говорить плохое о другом. Он может сказать так: смотрите, я начну учить. Книги, которые говорят, о запрете говорить хорошо Начну постоянно учить. Постепенно это даёт, даст свое влияние, например. Или, например, он скажет, кроме того, я установлю час или два в течение дня, которых я гарантированно не буду говорить плохое ни о ком. Это что-то серьезное. И реально. Насчет привычки сердиться, Рыбсол Саванта раз отца был интересный совет. То есть если человек повторяет слова наших мудрецов о том, насколько это качество плохое, и он говорит это с чувством, повторяясь много раз, входит ему в сердце. И это влияет, и, и, влияет на, на, на его подсознание. И это даст свои плоды постепенно. Он Человек должен подумать, какие слова из наших мудрецов говорят к его сердцу. И, например, учить их пастать. Первым делом человек должен продумать о своих основных действиях. Ну, барухашин. Есть люди, допустим, барухашим шаббат соблюдают, кашут соблюдают. Ну вот, например, знать его, изучить уход ход шаббат не изучили. Очень часто могут быть сомнения и вопросы. Важно изучать законы шаббата, чтобы человек выполнял законы шаббат как надо. Хра важно, чтобы он учил их закон. Например, важно, чтобы человек имел, мужчина имел урок тоже. Для женщины тоже важно и хорошо, чтобы она имела урок Торы, который она слушает. Это помогает ее духовному росту. Например, вот сделать урок, то участвовать в уроке, учить с Хаврутой, например, с напарником и так далее. Ну, есть вопросы?
1: Кударав, есть вопросы не по теме. Ну, не совсем по теме.
0: По теме чувы?
1: Ну, вот есть еще по теме сегодня от Мэиры. Почему не казнят лжесвидетелей, если уже не виновного казнить?
0: Вопрос верный. И есть на это ответ. но мы сейчас просто в другой теме.
1: Uh, Квадраф по поводу вот uh, Псалма двадцать седьмого. если Елена спрашивает, забыл утро, можно ли два раза подряд прочитать вечером?
0: Не падайте, ничего. О, а может читать. Есть такой хороший обычай, Это не то, что такая большая обязанность, есть хороший обычай читать утром и вечером. Но самое Человек должен реально продумать про себя. И как я уже сказал, обратить внимание не только на сильные точки их усилить, но и на слабые точки. На слабые стороны своей, своего поведения. И не отчаиваться от самого себя тоже. И думать, какими путями, что он может сделать, чтобы, чтобы Начать движение. Самое главное – начать движение. Двигаться. Я говорю вам, такие качества, такие привычки, как говорить ваше аналар. Или, например, сердце, быстро сердиться. Это не, это не решается каким-то одним заявлением. Это работа постепенная работа. И надо знать, с какими путями. Я уже сказал насчет запрета Блашонара. Изучать эти книги, а это запрете И изучать все подробности, что запрещено, что не запрещено. И это уже помогает нам видеть картину. Так человек вообще не видит и не обращает внимания, на что он говорит. А так он видит разные формы разговора, что разрешено, что нет. Он уже ощущает, что он говорит. Или, как я сказал, установить какой-то час или два, что он гарантированно не будет говорить плохое о другом. Этот час или два потом приведет к ему и на дальнейшие часы. Все, делает, все, все работает постепенно. Ну Есть вопросы?
1: Раф есть благодарность? А вопросов пока нет.
0: Смотрите, <свят> человек должен быть реалистом. Но одно, на одно надо помнить. Не надо лениться работать над собой с одной стороны. И не надо от себя отчаиваться если человек не может даже все исправить но хотя бы частично беслан заца говорил что даже человек не может все исправить но когда он исправляет то что он не будет тем поступает как надо в легких случаях это уже какое то движение вперед давайте скажем так человек ленится Идти молиться Бекнесет, я молиться дома. Бывают такие случаи? Бывают. Так бывает разные ситуации. Бывает, когда он очень устал, и до бегнеса-то далеко. А бывает, что он не так устал и близко. Хотя бы, хотя бы начать исправление случаев более легких, а затем идти дальше и дальше. Ну, всего хорошего, всем хорошего шаббата, хорошего самоанализа и найти пути, как исправить.